0: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار نخشی نو طبیعت
1: از دا همامی ازلی در شور تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان از دا همامه ازلی در شور و تقنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او
0: دوستان سهيل کمالی هستم. در گفتار پیشین این رو بیان کردم که از همون زمان که بشر درباره ارتباط ممکنات با پروردگار و جریان آفرینش به طور جدی به اندیشه پرداخت. یکی از عمیق‌ترین دیدگاه‌هایی که ارائه داد نظریه وحدت وجود بود. بیان نسبتا ساده فیلسوف هلندی اسپینوزا را در همون گفتار مرور کردیم که وجود بینهایت پروردگار همون خودش به شکل و صورت این جهان بینهایت جلوگر شده و در واقع جدایی و فرق و ای بین عالم خلق و عالم حق نیست ظاهری که می‌بینیم این موجودات هست و باطن اون خود حق این مسئله هم در متون آین هندو مورد بحث و گفتگو بود هم آین بودایی هم در آثار فلوتین و نو هم بعدتر نزد عارفان بسیاری سنت های دینی و هم حتی اسمایلیه و اخیرا هم کسانی مثل ملا صدرا در جهان شرق و اسپینوزا در جهان قرب در این چند گفتار این رو چندین بار تکرار کردم که این بحث یک قدری پیچیده و جرف و فنی هست منتها از اونجایی که در کتاب ایگان دستکم در دو جا و هر بار در چندین صفحه به گونه ای به بیان این مسئله پرداختند، راهی جزین نبود که چند گفتاری اختصاص پیدا بکنه به گفتگو پیرامون این مسئله اساسی. نکته های معرفتی که میشه از این بحث بیرون کشید بسیار هستند و قدری دشواره برای من که بتونم نظمی بدم به بیان این نکته ها اما بگذارید به هر حال صحبت در مورد این نکته ها رو هرچند به صورت پراکنده آغاز بکنیم بگذارید چون ابتدای صحبت هست اول با بیان انتظائی ترین مطالب شروع بکنیم تا بعدتر بتونیم گفتگو رو پیرامون مواردی که قدری ملموستر تر هستند ادامه بدیم نمونه از بیانات فرزند شاره آینه بهایی و مبین آثار ایشون حضرت عبدالبهاء در گفتار گذشته نقل کردم سه عالم در متون آینه بهایی توصیف شده عالم حق عالم امر و عالم خلق به طور خلاصه بر اساس برداشتی که از متون آینوهای های داشتم سخن من این بود که اون عالم امر که عبارت از مشیت اولیه هست دستکم دارای یک جنبه اعلا و فرازین هست و یک جنبه فرودین اون جنبه فرودین رو اصطلاح با عنوان نقا ازش تعبیر کردیم به خاطر عبودیت یعنی این هوشیاری که شایستگی و لیاقت ماندن در کنار اون جنبه عالی مشیت نیست نقطه سیر و سیاحت رو آغاز کرد برای اون که به کمال دست پیدا بکنه و بعد از به آوردن بردن شایستگی باز دوباره در کنار اون جنبه عالی مشیت جا بگیره این سیر و سیاحت در واقع جاری شدن نقطه بود و بست او که سمره و نتیجه اون همین پدید آمدن عالم هستی و همه موجودات و کائنات بود و این جاری شدن و بست پیدا کردن نقطه همچنان هم ادامه داره به سمت اون قایت یعنی زمانی که این دایره وجود کامل شده باشه که نقطه بعد از این سیر و سیاحت باز دوباره به اون مبدعی که از اون جدا شده واصل بشه همین مفهوم اون عبارت در متون ادیان که انا لله و انا الیه راجعون همه از خداییم و به سوی او باز میگردیم این در واقع توصیف حال تمامی موجودات و همه عالم هستی هست که در کنار اون حقیقت الحقائق بوده از او جدا شده و بعد از سیر و سیاحت و طی درجات پل پله به سمت همون مبدع رجوع خواهد کرد با این تفصیل اساس و بن عالم خلق و مفهوم وجود برای عالم خلق همون جاری شدن نقطه هست کل عالم خلق عبارت از همون وجود نقطه است که بست پیدا کرده و جاری شده در همه این اواله بدون اون اصولاً آلم خلقی وجود نمی داشت مفهوم وجود از اساس همین هست بگذارید همین نقطه انتظایی تر رو یک مقداری بیشتر گفتگو بکنیم ما در گفتار پیشین اشاره کردیم به مجموعه های بی نهایت در ریاضیات در فکر بشر در طول هزارها ها همچو چیزی نمی گنجید که بشه مجموعه بزرگ تر از یک مجموعه بی نهایت تصور کرد بزرگتر از بینهایت تعریف نشدنی بود. در قرن نوزدهم ریاضیدان آلمانی گئورگ کانتور اول نظریه مجموعه رو در ریاضیات پدید آورد و بعد با دلایل ریاضی ثابت کرد که یک مجموعه بینهایت از مجموعه بینهایت دیگری بزرگتره برای دهها سال معاصران او به او تاختند و ناپسندترین و سردترین سخنها رو در حقش به زبون آوردند تا جایی که به افسردگی مبتلا شد حتی فیلسوفی مثل ویتگنشتاین دلائل او رو مزخرف مطلق و خند آور توصیف میکرد اما به مرور زمان ارزش اندیشه های او در ریاضیات واضح شد و امروز همون اصول در کتاب های مبانی ریاضیات تدریس میشه در دانشگاه ها. خود کانتور بیان میکرد که اون اندیشه های از سوی پروردگار هستی به او الهام شده و اندیشمند دیگری در برابر منتقدان او اینطور پاسخ میداد که هیچ کس نمیتواند ما را از بهشتی که کانتور خلق کرده بیرون بکند در هر حال این حقیقت به عنوان یکی از اصول مسلم ریاضیات در یک قرن گذشته پذیرفته شده که میشه به مجموعه بینهایتی بزرگ بزرگتر از یک مجموعه بینهایت دیگه دست پیدا کرد ما پیشتر بیان کردیم که عالم حق بی نهایت هست. اون حقیقت الحقائق جنبه اعلای مشیت هم بینهایت هست. نقطه جنبه فرودین مشیت هم بینهایت هست و عالم خلق که بست و جریان اون نقطه باشه این هم باز بینهایت هست. گمان می این برداشت من صحیح باشه بر اساس الهیات بهایی که منطقا هر رتبه از این بی ها از بینهایت بعدی بزرگ تر هست هر همین ادعا انتظائی باشه بر اساس اصول ریاضیات میشه تا حدودی یک درک نسبی از اون به دست آورد اما اینجا سخن من فقط بیان یک نکته هست اینکه فرد خدا باور ممکنه اون آلیترین دی نهایت یعنی عالم حق رو انکار بکنه و یا حقیقت الحقائق یعنی جنبه علای مشیت رو انکار بکنه اما نقطه به عنوان اون جنبه فرودین مشیت که بست او و جریان او عبارت از پیدایش عالم هستی هست این قابل انکار نیست. بگذارید این رو یک ای قدری بیشتر گفتگو بکنیم. همونطور که بیان کردیم مفهوم وجود عبارت از همین نقطه هست این در همین فیزیک مدرن هم قابل انکار نیست که بایستی استعدادی و قابلیتی و قوی باشه تا بتونه تبدیل به وجود دیگری بشه عالم هستی از نیستی محض پدید نیومده صاحب نظران تئوری بیگ بنگ هم هرگز ادعا ندارن که بتونن سانیه صفر آلم هستی رو توضیح بدن همه توضیحات از یک میلیونم یا حتی یک میلیاردم سانیه میتونه آغاز بشه اما به سانیه سفر نمیتونه برسه در حال در همون سانیه سفر می میبایستی یک استعداد پتانسیل و قوه عظیم بوده باشه که بعد با بستیافتن تبدیل به همه عالم هستی بشه سخنم هرقدر غیر ملموس و انتظائی در اینجا همین هست که حتی خدا ناباوران هم به هر با مفهوم وجود بایستی درگیر باشن یعنی همون دریا که همه ما اتواری و موجهای از اون هستیم اون وجودی که عبارت از همون بی نهایت نقطه هست این به هیچ وجه قابل انکار نیست دست کم این درجه از باطن جهان هستی را نمیشه انکار کرد دانشگاه پرینستون بر اساس نامه‌ها و ها و, و تلگراف‌های انیشتن فیزیکدان معروف قرن بیستم، کتابی رو منتشر کرده که چندین صفحه از اون اختصاص به دیدگاه انیشتین درباره وجود خداوند داره اون چیز که در اینجا بر اون تاکید داشتم همون نقطه‌ای است که به وضوح در سخنان انیشتن هم دیده میشه سخن انیشتن در واقع همین بود که وجود خداوند به اون گونه که دین باوران به اون معتقد شدند رو نتونسته بپذیره اما به خدای اسپینوزا باورمند هست و توضیح میده که او خدایی رو باور داره که خودش رو در این نظم قانونمند جهان هستی به ظهور رسونده در یک گفتگو اینطور بیان کرد که اگر با همین توان محدود در اسرار جهان طبیعت نفوذ بکنیم این را متوجه می‌شویم که پس پشت همه این حقایق به هم پیوسته‌ای که ما فهم می‌کنیم چیزی لطیف و غیر قابل لمس و توصیف ناشدنی وجود دارد ستایش همین نیرویی که فراتر از حد ادراک ماست دین من است اگر این باشد من هم به حقیقت این باور هستم و در نهایت در مصابه‌ای که خبرنگار ژاپنی از او درباره ادراکش از پروردگار سوال کرده بود به وضوح بیان میکنه که درک من از پروردگار مبتنی است بر باور عمیقی نسبت به یک هوشیاری برتر که خود را در همین جهان شناخته شده به ما نمایانده است به رایج می توان این را به عنوان همه خدایی توصیف کرد که باور نیز بود اصطلاح همه خدایی در انگلیسی پنثیزم هست این جالبه که در ترجمه انگلیسی مفاوزات حضرت عبدالبه ها این بحث وحدت وجود که مورد گفتگوی ما هم بوده رو زیل همین عنوان پنثیزم ترجمه کردند. ما قبلتر در همین سلسله گفتارها اشاره داشتیم به لوی از حضرت بحالا به نام لو حکمت یا لوح حکما که در اون از نه فیلسوف بزرگی یاد کردند و هم در اون پاره ای مطالب فلسفی رو بیان فرمودند. در یک جمله از همون لوح طبیعت رو به عنوان مظهر اسم پدیدآورنده و برانگیزاننده خداوند توصیف می کنن اسمی والمبتعس شخصی از حضرت عبدالبها درباره همین عبارت لوح حکمت پرسش کرد و در پاسخ او لوحی از قلم حضرت عبدالبها صادر شد در نظر من سهیل در پاسخ حضرت ها میشه این رو به وضوح دید که در واقع بیان کنند که حکما یا همون فلاسفه راهی جزین ندارند که دست کم وجود مشیت اولیه و منحل بودن او در این جهان هستی رو بپذیرند. در واقع بیانشون اینه که تعبیرهایی که خود این فلاسفه بر زبون میآورند عیناً همون مطالبی هست که در متون مقدسه ادیان بیان شده منتها با لحن و لهجهای به ظاهر متفاوت بگذارید بر چند سطری از اون لوه حضرت عبدالبها با هم مروری داشته باشید ابتدا بیان حضرت بهالا در لوه حکمت رو نقل می کنند و بعد توضیحاتی بیان می کنند چون حکمای سلف و خلف بر آنند که طبیعت کلیه محسوس نگردد و مکشوف نشود ادراک آجز است، عقل قاصر، ولی این حوادث عالم کون، از مختزیات آن طبیعت است مانند نوم و جو و اتش که از مختزیات جسم انسانی است و مانند احراق نار که از مختزیات آن است باری جمیع شون و حوادث و وقایه حتی حرکت سلسله موجودات و نشد و نمای کائنات را نسبت به طبیعت می دهند و آن طبیعت را مبدع کائنات و مستر موجودات می شمرند. در ادامه باز تحکیلی میکنم بر همون مطالب که از پیش بیان کردیم اینکه جریان آفرینش به همان گونه که مورد گفتگوی ما بوده مربوط به همون مشیت اولیه هست و نه اون حقیقت برتر تأکید میکنند که اون حقیقت برتر نه قابل توصیف است نه به که هیچ صفتی یا اسمی در حق او بر زبان جاری بشه حتی از تعبیر علت هم منزه و مبره است علت اولا عبارت از همین وجود دیگر هست که در لوح حکمت هم بیان شده این علت اولا مستر کائنات است و تعبیر به طبیعت کلیه می نماید زیرا آن حقایق و شعونی که حکما به جهت طبیعت کلیه می شمارند همان شؤون و کمالاتی است که در کتب الهیه به جهت مشییت اولیه بیان شده واضح است که مشیت اولیه مظهر اسم مکون است بیش از این فرصت نیست به حقیقت در یک مقام این نظم و هارمونی که در سطح تمام جهان هستی وجود داره ناشی از همین هست که همه جهان هستی یک کل واحد رو تشکیل میده مشیت اولیه یا نقطه که فلاسفه از اون با عنوان طبیعت کلیه یاد میکردند
1: منم آفتاب ببینش منم آفتا ببین